0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettihin och med mig har jag Peter Alfakir, hej! Morgens. Anne Hietanen, hej! Morgens. Hur står det till med er idag? Där går det.
1: Nej men säg nu hur det är egentligen.
2: Nå, no, inte det nu något vidare.
1: <laughs> Så Nej, måste jag skratta jag håller med efter. det är vidare. det är inget vidare. Nej, är inget vi, vidare. Vi, väntar på, vi, vi väntar på solen och på liksom sommaren här.
0: Okej, hur är det med dig? För mig går det nog jättebra. Går det? Ja. Vad går bra? Allt går bra, livet. <laughs> hur kan det gå jag, bra? Jag kan inte sitta här och vara så här att, att, att allt är hemskt. Utan det är nog så bra nu. Aj, aj, jag, är um, jag vill gärna veta, betta vad du har tänkt prata om idag.
1: Jag ska prata om suget efter maskulinitet och en ny manlighet i skuggan av kriget. Men är den nya mannen verkligen den vi vill han ska vara?
0: Aj, vad bra. Mycket spännande. Det är tur att du mm. har med och Anne här att bedöma. Eller hur?
2: Anne, vad ska du prata om? Jag ska prata om den nyaste retrotrenden av alla, nämligen nostalgi. Nostalgi är det som räddar människan just nu så att vi alls kan överleva.
0: Och jag ska prata om att romkom filmen har gjort comeback, romantiska komedin alltså. Men i den moderna, så att säga, nya romcomen så är spelets regler uppdaterade, det vill säga... Jag tror att det är mer ärlighet, intelligens och mångfald. Man kan ju alltså också undra att det här nu bara önsketänkande från min sida. Det handlar alltså om en rätt bespottad genre som var väldigt stark under 90-talet. Sen förkastades den. Men ja, jag tycker nog att det ser ut som att den är på väg tillbaka.
1: På något sätt så har kriget i Ukraina fått vårt mansideal att genomgå en omvärdering. Framförallt tycker jag att vissa klassiska manliga stereotyper har fått ett romantiskt skimmer över sig. Jag tänker inte minst på den här tysta, starka mannen som utsätts för prövningar men som genom hårt arbete, mod uppoffring framhärdar och vinner.
0: Det låter som att du skulle prata om en finsk man. Eller hur? Eller hur? Men kan
1: vi säga att det, det, kanske är, det kanske är den finska tysta mannen då som, som har fått en revival. Och rapportering från kriget är ju fylld av den. Mm. och man ser dem i ukrainska arméns bleka uniformer de, och de börjar bära på vapen och folk liksom lockas på något sätt lockas in i hela den här vurmen och då strömmar till från hela världen för att då anmäla sig som frivilliga soldater och ibland undrar jag då om, om de reser dit för att strida för att frigöra det ukrainska folket- från en fascistisk diktatur- eller om de gör det för sin egen skull- att, för att hitta och leva upp då till sin egna föreställning- av ett mans ideal. För det är ofta är det en viss typ av män- som dras till den här typen av krigsplatser- även om kanske Ukraina då är lite annorlunda- eftersom det är mitt i Europa. Och Invasionen av Ukraina handlar inte bara om Ryssland- mot Ukraina utan det är ett väst mot ett öst, demokrati mot diktatur och ser det också då två helt olika mansidealer som står mot varandra. På ena sidan står Vladimir Putin som är den, då, den starka ihopbitna mannen, djupt religiös, konservativa som vill utstråla styrka, han fiskar, han jagar, han rider på hästar utan t-shirt, han tränar judo han åker stridsflygplan han har en kvinna någonstans i bakgrunden där han hade innan han då skilde sig och när han försöker vara lite personlig och rolig på presskonferenser så drar han snuskiga vitsar. Det gjorde han i mitt under brinnande kriget om någon cockpit och någon joystick. Och på andra sidan då står Zelensky som faktiskt är komiker. Och som har en helt annan bredd och egentligen en slags självsäkerhet i sin egen mansideal. Har ni sett förresten klippet när han dansar i rasset och högt till Beyoncé?
0: Nej, det, jag, jag antar att det här inte när han är med i Dancing with the Stars. Han vann ju Dancing with the Stars 2006, det är inte.
1: Nej, <laughs> det har jag inte sett. Nej, det, här, det här är de från den här tiden när han gjorde den här ukrainska versionen på Saturday Night Live.
0: Aha, nej, jag har Det, inte... det,
1: det måste ha varit, måste ha varit någon, någon bara något, någon sketch, men han, han dansade, han gör det ganska bra också. Men att ni lär ju aldrig någonsin få se Putin dansa i, i raffset och högt klacka till Beyoncé, eller vad tror ni?
2: Nej, jag hoppas att vi inte får se det. <laughs>
0: Däremot finns det ju ett, ett, ett klipp från 2010 där på Youtube när han sjunger Somewhere over the rainbow. Nej, vilken... Han sjunger. Jo,
1: åh, ja. jag har sett den. Och det är med att... Sharon Stone och Gerard Depardieu och allihopa står, står upp och applåderar. Ja. Och det är, nog, det är fruktansvärt. Det är ett av världshistoriens mest cringe-ögonblick.
0: Alltså verkligen. Och jag fick alltså jätteobehag faktiskt det där klippet. Att om man vill bli skrämd. Mm. Om, om ni vill känna uppskrämda så titta på det.
1: Men... Har ni hört också att det, att det råder då fullständig mobilisering i Ukraina? Och det betyder att inga män mellan 18 och 60 får lämna landet. Och då undrar man vad som händer med kvinnorna. De sätts på tåg eh, tillsammans med barn och gamla till Polen. Och det, det där har jag fått mig att tänka lite för jag har inte hört någon tjejkompis klaga över det här. Eh, om ni förstår vad jag menar. Att att männen, männen ska ut i krig och dö, och, och kvinnorna ska sättas i säkerhet. Och det enda som jag hittat att vara kritiskt det var en i en feministisk tidning. Och skribenten beklagade sig då att, att kriget förstärkte det destruktiva patriarkala mönster- och att kvinnorna äm, återigen ses som mindre kapabla. Äm, om jag tolkarna rätt, så tyckte de väl också att kvinnorna skulle då skickas ut i krig? Men det här kanske. Det är en förenklad bild på något sätt. Men vad händer då med jämställdheten mellan könen? Är det så att feminismen bara funkar i fredstid? Men när det blir krig så är det männen som ska skickas till fronten för att dö. Och kvinnorna sätts på tågen ut i landet. Vad tänker ni själva om det skulle bli krig i, i Finland?
0: Alltså, vi har, ju... har, ni
1: har ni klagat över den här ojämställdheten eh, som är just nu i
0: Nej, jag har kanske inte tänkt så mycket på det Det jag har tänkt på däremot. Vi har ju så alltså allmän värnplikt eh, i, i Finland. Och, och det där, jag har tänkt mycket på att det är konstigt att inte den allmänna värn, värnplikten eh, gäller båda könerna. Eller vi ska säga alla mm. kön. Som finns. Alltså, jag tycker att det är märkligt att vi har en värnplikt som bara gäller män.
1: Ja, men jag, tror att, jag tror att det är bara en tidsfråga när vi får könsneutral värnplikt i Sverige. Och jag säger inte, att, jag säger inte att, att det är så att kvinnor inte kan strida. Jag tycker att eh, några av de tuffaste förbanden som jag känner till är de här kurdiska kvinnliga Peshmerga-krigarna. De här jesidiska kvinnorna som liksom eh, fightades mot IS. Eh, stenhårda alltså, eh, på många sätt. Eh, och samtidigt så är det här otroligt komplext. Å ena sidan så, så längtar vi efter en nyanserad manlighet då, som Selensky som kan dansa högklackat. Men samtidigt så finns det då en dragning åt alla dessa tysta män som gör sin plikt för fosterlandet och krigar. Men kanske finns det något sätt att, göra, att, att få ihop de här båda två på en och samma gång. Men det finns ju fler flera typer av män som har, varit, som har, liksom har stötts och blötts i, i media och på, på diskussioner. Man har länge pratat om frånvarande pappa, Man har pratat om kulturmannen, slusken, kejshusaren, –nörden, den klassiska arbetar. Klassen byggarbeten. Och sen så har vi det som mannen som alla, alla människor liksom älskar och hatar. Och det är den här medelåldersmannen som vet bäst. Finns det också de som eh, Kia är lite betuttare i de här insälmännen? Ja,
0: alltså
1: jag är intresserad av dem. Och incel-kvinnan i
0: alla fall. Alltså, jag är inte sedan både, både. Femsel och Insel.
1: Det är inte bara jag som håller på och, och, och tänka på de här ämnena. Men slumpt upptäckte jag då i morse att debattörerna och skribenterna Anna hebelin och Anna Karin Windham, precis har skrivit en kritik om manlighet i e Expressen. Och de skriver att män idag tvingas utveckla en sorts självförakt för att kunna överleva i en feministisk dominerande kultur. Och så citerar de den feministiska och lesbiska professorn Camille Paglia som redan för tio år sedan slog fast att vi lever i en maskulinitetskollaps. Det är inte ett helt ord, lätt ord att säga i radio. Det vill säga en tid fylld av män som varken klarar av att förhålla sig till sin egen maskulinitet eller till kvinnor. Och den hegemoniska maskuliniteten har då krossats. Och Anne Hebelein skriver i sin text att i barnomsorg, skola och i kulturen i största allmänhet så förordas feminint kodade förmågor och egenskaper, medan det som kategoriseras som masker i förkastas. En skolgosse får enormt kritisk andra lära sig att skämmas över könsstereotypa preferenser. Fast det här gäller mest medelklassens barn. Och inte de pojkar då som växer utanför utanförskapsområden. Som i sin tur då behöver tampas med den andra, den andra formen. Då, och det är en typ av hypermaskulinitet med våld och manschauvinism. Jag vet inte om det stämmer. Om det är så att det, det är feministiska ideal som styr mansrollen. Och att alla män lider av självförakt i Sverige. Och visst, vi har fått lära oss att man ska inte mansplaina. Man ska inte mansspreda på spårvagnen. Vi får inte vara allt för grabbiga av vår jargong. Vi ska släppa fram kvinnor i offentliga sammanhang och så vidare. Men är det så illa att man gör det här? Jag vet inte. Och samtidigt skulle jag vilja se ett lika stort intresse då för olika kvinnoideal- som vi håller på nu och stöter och blöter mans ideal. Och kanske skulle vi också kunna diskutera ett kvinnoideal- som inte uppfattas som renlärigt feministiskt. För de finns ju också, fast de kanske inte får samma uppmärksamhet- eller Plats.
0: Ja, för alltså jag tänker ju anhebärlägen. Äh, är det faktiskt så att om man uppfostrar en, en pojke med, med så här mjuka värderingar, så blir han en pussy? Är det, liksom, är det så? Säger nu jag som uppfostrar själv en pojke?
1: Jag vet inte, och det är det jag också börjar fundera på. För jag ser ju själv hur jag uppfostrar min egen son, eller mina min generations föräldrar uppfostrar sådana barn är det ett, liksom en, ett stort gäng snowflakes eller är det så att de är otroligt mycket starkare än vad vi är på vissa grejer?
0: Alltså jag, jag tänker ju så här att, att jag tänker ta mig själv nu som exempel om mitt barn att det att jag ger åt honom de här äh, verktygena alltså att kunna prata om saker äh, vara, våga gråta äh, och allt det här det gör att han blir en väldigt så här stark och självständig man
1: Ja, man hoppas det. Eller så blir han en, en extremt självupptag, självupptagen och, och person som, som vill jämnt stå i centrum och, och he, precis i alla lägen få sin vilja ja, igenom. Sån är jag. För att, han, för att han har fått det hela sin barndom.
0: Ja, ja, det här är risken. ja, det här är risken.
1: Det här är varje förälders dilemma ska avrunda lite så fortsätter jag liksom klura ut då, huruvida Zelensky som vi ser honom på presskonferenserna i den här gröna militärtröjan, den djupa mansrösten, den vädjande blicken som ändå är hård men ändå är mjuk om han representerar ett nytt mansideal eller om vi egentligen bara tittar på en skådespelare som har tagit på sig rollen av en modern president och som egentligen bara är ett tomt skal som vi kan projicera våra egna drömmar om hur en man ska vara.
0: Jag tror på alternativ två alltså att han, har, han är ju skådespelare. Jag tror att han inte skulle överleva så alltså psykiskt om inte han hela tiden skulle spela rollen av att vara Ukrainas president just nu. Och han gör det ju jättebra.
1: Ja, men då har vi också det här Judith Butler, det performativa könet. Det är kanske en performance helt enkelt vi ser. Det är en mm. föreställning. Av hur man ska vara som president och man. Och som också väcker känslor hos folk och, och väcker en vilja att, att kämpa och hjälpa till.
2: Men vad tänker ni när ni hör orden macho man? Va va Vad betyder det för er?
1: Hmm. Jag, jag personligen tänker direkt på, på uh, village people. <laughs>
0: <laughs> ja. De
1: har gjort världens bästa låt som heter macho macho man. Och där har du ju allt det det de, de, de redan då så har de ju liksom skämtat om hur det är att vara macho som mm. som homosexuell och de, de spelar ju också med den mansrollen. Men, men jag vet ju också att det finns ett, ett enormt problem i till exempel Latinamerika med den här macho kulturen.
0: Jag skulle faktiskt säga jag tänker på mexikanska män när jag hör macho. Det är för jag på något sätt jag bodde i Mexiko kanske när jag bekantade mig med begreppet machismo. Och det, där, det var så påtagligt där. Men att det är ju ett problem också. Det ser man ju på Latinamerika idag. Att...
1: Men vad säger ni idag? Finska män eller finländska män i då match?
2: Jo, jo, absolut. Men jag ser det här ordet match också som en uh, karikatyr. Samma som bimbo. Och, och att det är karikatyrer och det draget i till sin spets. Och sen den dåliga grejen här är att jag tror att när det är krig när människan känner att hon är nära, han är nära att dö. Så då kommer de här då vill man fort sig och då blir det ideale äh, bimbo och macho. Att man blir liksom väldigt sådär poängterade sexuella och att det är de, de sakerna som kommer fram nu. Vi är väl alla ganska överens om att det är svåra tider just nu. Det kan vara kollektivt. Vi har haft en pandemi. Vi har krig här riktigt nära. Eller så har ju människan det också ganska svårt ibland alltid personligt. Och, och när det är som svårast så då blir människan nostalgisk. Och jag, jag tycker att jag hittar mer och mer och mer retrotrender hela tiden. Och vi hör ord som revival, reboot, retro, mer och mer och mer. Och det är för att samtiden är så obehaglig. Och den är också som är otuggad. Det är tyngt att vara med i samtiden och hela tiden måste följa med och avkoda den och försöka begripa vad som händer. Det är mycket tryggare att titta bakåt till något som redan kategoriserat, katalogiserat, färdigt tyggat. Och, och därför så lever vi nu i en otroligt stor era av nostalgi. Det finns en utmaning här och det är det att det som vi är nostalgiska över hela tiden kommer närmare och närmare oss. Och jag vet inte snart, att, har vi någonting mer att vara nostalgiska över? Men kanske. No, nostalgi börjar egentligen som en, en sjukdom. Det, det börjar på 1600-talet som en medicinsk term för sjuklig hemlängtan och då gällde det soldater som var långt hemifrån och då sa läkarna att de led av nostalgi och man såg det här som mycket skamligt och som en nästan nästan dödlig sjukdom att man kunde dö av nostalgi det består ordet nostalgi av grekiska nostos, alltså hemkomst och algos smärta och sen efter det så, så har nostalgi ibland blivit som en bra sak det har slutat ha det här sjukdoms och ibland kan man tänka att det är fint att vara nostalgisk. Och just nu är vi en tid där det är helt okej att vara nostalgisk. Sen finns det också en subgenre till det här som heter anemoja. Och det är det att man är nostalgisk eller längtar tillbaka till en tid som man själv inte har upplevt. Det är då anemoja.
0: Ja, det är det sådär som att jag skulle vilja leva på 1920-talet i Paris? Jo. Okej. Okay. Anemoja?
2: Anemoja. Men jo... –Trenderna återvänder allt snabbare och snabbare. och snabbare. Jag tror att TikTok är en stor orsak till det här. Vi har till exempel gamla låtar som kommer mitt i allt tillbaka och så toppar de alla hitlistor. Och det är tack det TikTok. Till exempel vi har Temo Brunilas äh, låt Jenny som har gjort med Studio Killers. Den kom ursprungligen år 2013 och sen mitt i allt äh, i slutet av 2020 så blev den jättehit och klättrade upp också ut på, alla, på alla andra listor och inte bara äh, TikTok. Och, och på tal om gamla artister, vem hade väntat sig att New Kids on the Block skulle vara tillbaka nu den här våren 2022?
0: Ja, inte jag inte.
1: Jag hade absolut trott, jag trodde de redan var tillbaka. Uh, jaha det finns, det finns inte en ungdom som inte springer omkring Med de här parserna och De här fula byxorna, fula jeansen från 90-talet Det ju måste det. Man också återanvända Återanvända musiken och, och popstjärnorna
0: Alltså det är ju det jag tänker också Det är ju den där trenden alltså hur, alltså hur man ser ut, modetrenderna Som liksom återspeglar sig också i musiken Och i allt annat Låt mig berätta in om den
2: här New Kids on the Block stora revival. För några veckor sedan kom den en musikvideo som jag hoppas att ni har sett. Bring Back to Time heter den. Och, och det, där, det är förresten två finska killar som har skrivit den här låten.
0: Finland igen! Otroligt. Ja
2: faktiskt!
0: En gång, tänk det! Det var alltid svenska. Max
1: Martin. Det är så typiskt lillebror att säga det.
0: Ja, men alltså, också tänk att man kallar Ninister för både Putin-viskare och Biden-viskare. Alltså, he's everywhere, he's all over the place. Alltså, bara vän blickarna mot Finland.
2: Ännu tillbaka till den här videon. så i, I låten så sjunger man om år 1989, där New Kids on the Block då hade sitt bästa år. Och så har man krävt fram gamla, gamla artister från, från äh, mausoleet Rick Astley- Tillbaka, Salt and Pepper, mm. en vogue är där. <laughs> och inte bara det de här gamla artisterna är där, Sen har man också i den här musikvideon återskaapa andra gamla musikvideon av till exempel Billy Idol,
1: Duran Duran
2: och Journey. och, och det, där, sen det här på... är väl
1: 80-tal, är det inte det? Ja. Låter mer 80-tal än 90-tal.
2: Sluta av 80-tal, 1989 Uh, sjunger dem mm. om, om där och, och sen är det vi som får bestämma att är det här ironi eller är det, va, är det en hyllning men det som jag tyckte mig ha märkt märkt att folk som inte tyckte om New som on Block då det begav sig nu tycker jag att det är ganska kul att se den här, att känna igen sig Aj, jo, si du, si du, si du. och det är kanske lite så som nostalgi också fungerar att man glömmer bort det där dåliga och obehagliga och så blir det ett
0: kimma kring det hela och
2: plötsligt tycker man att Nej, nu var det ganska fint
0: jag tänker också att nostalgi fungerar ju Eller är det här nu bara mitt blir man, blir man mer nostalgisk ju äldre man blir För man har ju mycket mer erfarenhet
2: Man har mer att titta tillbaks på ja.
0: Det är svårt att vara nostalgisk om men man menar, är sjuk men,
1: no, no, Nostalgisk i sitt eget liv Och olika tidsperioder i sitt eget liv, menar du?
0: Ja, också det alltså, jag tänker att, nej, Om jag tänker på 90-talet så är det liksom kanske det är en svår tid i mitt liv, för det var då jag var tonåring. Men, men jag kan också helt säga att jag hade faktiskt inga problem under min tonåriga kia-perioden. Jag vet att många av mina klasskamrater inte tycker lika, men, men jag, tyckte om, äh, jag tyckte om att vara tonåring. Jag tyckte om hela den tiden. Det, det är säkert inte en vanlig åsikt, men den är min.
1: Det var Så. då du var prime, prime kia. Ah. Ja. Sen har det bara, bara gått ut för.
0: Ja, sen har det gått ut för. Ja, är ni
2: två nostalgiska? Ni
1: jo, men jag tänker att du har något, du har, du är något på spåret där, alltså, tycker jag. För att um, um, jag såg den här uh, The Rise of the Lakers Dynasty på, minst jag inte på vilken kanal, var HBO, som är just bara en total nostalgi tårta. Det handlade om Lakers, alltså basketlaget Lakers. Och hur de om, liksom, omförvandlade hela idén om, om basket som en show. Känner ni till den? Med, vad heter han? O'Reilly. John C. John C. Reilly i huvudpersonen. Och den, är till, den är till med filmat allting liksom stämmer. Kläderna, musiken, alltihopa. Men dessutom så har de då gjort sig bemödat sig om att filma den så det ser ut som att titta på en, en 90-talsvideo. Det har liksom den filtret. Jag vet inte om de har använt riktiga 90-tals. Så det är helt blekt och lite suddigt liksom. Total nostalgi.
2: Oj var intressant. Men är det också då tempo så där långsamt som det var på 90 -tal? Det är lite,
1: Ja, det är, tempot är långsamt för att det verkar vara en lågbudget-grej. Men, men, ja. men vad heter, det, som är, det som är lustigt är just att de väljer att, att, att man ska se den också på det här fula leka videosättet.
2: Nu är det ju så att allt går i cyklar, också historien, men, men vi tar det nu det i mode för att det är kanske lättast att prata om. Va, va, vad är det där än händer i modebranschen? Vad är pop nu? Nå, tidigare var det ju så att vi återanvände mode ungefär kanske med 30 års mellanrum och att 1950-talet blev populärt på 1980-talet. Sen blev 1980-talet igen populär i början av 2000-talet. Men nu kommer det mycket, mycket snabbare än tidigare. Till exempel, visste ni det här? I fjol, vem var den mest googlade modeikonen? Jo, Adam Sandler. Om ni kollar på hashtaggen SandlerCore på TikTok så, så ser ni bilder av Adam Sandler från 2008. Och det här, är det här ironi eller hyllning? Jag vet inte. Men man ska alltså klä sig som Adam Sandler 2008 och det är likadant som han klä sig också nu 2022. Alltså i för stora shorts och för stor t-kjorta och en baseballkeps.
0: Kan det ha något att göra med att, att det kom en sån film som hette Uncut James för några år sedan där han gjorde sitt livsroll, den här Adam Sandler? Alltså att man då fick upp ögonen för honom och sen blev han kvar som någon sån här, här farbro
2: jag vet inte, och sen vet jag faktiskt inte. Det, må, det måste ju vara ironi.
0: Ah, no, men så här var. Uh, Petra Lighte som brukar podda med mig med, med, uh, också. Så Hon älskar att se på Friends. Hon är alltså 25 eller 26, så är hon ganska i den åldern. Och, det där, och När jag frågar varför hon tycker om det så sa hon för det trygghet. Mm. Och Då tänker jag att det det här handlar om med Adam Sandra och de här komedierna han gjorde på, på 20 talet eller när var det? Eller var det kanske 00 noll talet uh, Att det är en trygghet för de här um, de här yngre. Så därför har den börjat trenda igen. Men också har jag hört det att, att, liksom att när man tittar på Friends eller kanske den Adam Sandler-komedi så är det för att ens föräldrar tyckte om dem. Ens föräldrar har vuxit upp med det. Uh, och idag är det liksom att man tittar med sina för Det är, är serier och filmer man kan se tillsammans. Jag tror helt säkert att det... Jag, jag måste säga att jag är själv
2: noll nostalgisk överhuvudtaget. Men... I tider då jag mår riktigt, riktigt dåligt så tittar jag på Frasier på nytt. Och annars skulle jag aldrig återtitta något som jag har sett för det ja, man har ju sett det redan. Men det ger trygghet att se de där gamla serierna som man vet att här är inte något farligt. Det här har jag redan sett. På tal om det så Frasier ska komma på nytt. Med Kelsey grammar och no, pappan finns inte mera och jag hoppas att hunden inte heller är samma.
0: Nej, att det är, en, alltså, att det är inte samma hund utan en ny hund. Eller menar du att det ska vara hund med alls? Nej, då får det vara hund med. Jag vet inte vad jag menar. Jag menar att den där hunden skulle säkert vara 40 år. Han Ja, det är ju inte som att de återväcker gamla ä, Frasers ä, till, alltså, till liv utan det är en ny inspelning av va? en, vad heter det? En reunion ska man säga. Spin-off. Nej, det är en
1: reunion, inte en samma... spin-off
0: utan det är ju samma liksom grej, men, men han spelar väl då äldre? Jag, jag har förstått det, att, att Fraser och Niles och alla är med i samma roller, att,
2: att de har bara blivit lite äldre, eller mycket äldre. Um, Nå no, jo, men
1: vidare till... Jag bara tänker på det du sa, att, att unga människor idag tittar på, på Friends och på Fraser som en... Som en sätt att känna trygghet. För, för vad är det som är trygghet? Och vad är det som är nostalgi i det här fallet? Varför känner man sig trygg när man tittar på Friends egentligen? För om, om det är någonting man kan kritisera de här tv-serierna är ju för att det är brist på svarta skådespelare. Brist på uh, politiskt brännbara ämnen. Alla liksom flyter med i en stor jättefamilj. De flesta är vita. Den här, här typen av uh, vår tids stora konflikter finns inte i de här serierna. Och då är det då som är spännande, känner vi en trygghet att slippa den här polariseringen som är nu i USA. Till exempel mellan, mellan politiska partier eller främlingsfientligheten högerpopulism Allt det där som inte var lika utmärkande under den här tiden som Friends spelade in. Som också idag man kritiserar dem för. Bristen, bristen på representation i Frasier. brist på representation i, i, i Friends. Och sen så tycker då ungdomarna som är för den här typen av resonemang känner en dragning för att
0: det är Ja, ah, men de kritiserar ju det... nu också. Jag tänker alltså att, att hur många dokumentärer hade inte kommit det här året? Eller liksom okay, 2021-2022 som handlar om hur illa behandlade till exempel våra kvinnliga popstjärnor blev under 00-talet. Alltså Britney Spears uh, Spice Girls Paris Hilton, alltså, Pamela Anderson som gör ja, den, den senaste liksom, att titta så de, de, vi har behandlat kvinnor i, i kändisbranschen och, och det är ju liksom en form av uppgörelse tänker jag, att man måste ju kunna skilja på eh, eller ska man säga så att friends, liksom, att man, de, jag tänker att man tittar väl på det och ändå fattar att liksom, så här var det då, men det är inte kanske det man alltså man, man liksom har skrivit under kontrakten, man vet att det är orepresent, alltså det finns inte en annan färg än, än vit heteronormativa Alltså förhållanden och så vidare.
2: Jo, jag tror att man tillåter sig en eskapism helt tänker Att det reser bara bort från allt. Att du behöver inte ha ställning mer. Det, det, det är det är inte aktuellt mer. Du får, du får bara koppla av. Men nu när jag har så stolt över det här med TikTok-spanade så ska jag fortsätta ännu lite på det. Och det var det att... Vad var det då i början av det här året, 2022? Jo, videon med... Hashtaggen 2014 Tumblr har över 150 miljoner visningar där på, på TikTok. Och mainstream media som Vogue och nu Svenska Yle har utnämnt år 2014 som en trend. Och med Svenska Yle menar jag då att jag skrev en artikel om det här helt nyligen. Och 2014, vad, vad var 2014? Jo, bara magar, chokers och grunge. Och det som är intressant är att den här grunchen år 2014, då, då är ju en version av den riktiga grunchen från sent 80-tal i början av 90-talet. Och den här 2014-tals grunchen var mycket så här mjukare och lite mer
0: feminin och flickig. I exempel på något. Hur man skulle kunna säga. Jag är ju ett alltså stort grunge-fan från 90-talet. Alltså, när jag var 14 så skulle jag alltså ha dött för Kurt Cobain, tyvärr att hon levde sig, men... Ja.
2: No.
1: han, dog, han dog för dig.
0: Han han han, han dö för det.
2: <laughs> jag, menar, alltså jag menar bara att Kurt Cobain så han var ju på riktigt faktiskt vetta inte håret. Och, och hans kläder var så att de, de luktade. Att den här 2014 grunchen var lite mer så att ditt nagellack var inte riktigt så avskavt. Du, du hade tvättat dig och så här. Det var lite flickigare och snyggare. Uh. Jo. No, jo, men eftersom vi nu har då sagt att 2014 är en trend så betyder det, att det redan är passé. Så, så jag, jag tänker så här, och det ser man redan på TikTok också att allt som, som, som är pre-covid vi talar julafton 2019
0: då vi ännu inte fattade vad som skulle hända. Så det trendar nu. Tänk, alltså, tänk att det går sådär snabbt. Jag vill, jag nu håller hållas kvar vid det här grunge-spåret. Är det inte så nu då att 2022s grunge är Machine Gun Kelly. Alltså det är uh, Kardashians uh, de här syskonen som alla är, uh, Nej, det är nu, nu blandar jag det är inte så bra på Kardashians men Megan Fox är väl tillsammans också med, med någon sån här grunge typ och, och att man ser också att Kim som är tillsammans med Pete Davidson, att han är också liksom det här 90-talets uh, kille. Ja, men
2: i mina ögon så, så tycker jag att de har just den här 2014 då, alltså det är inte riktigt äkta
0: <laughs> att det är modegrunch Sa Sant, att, alltså att när, när Machine Gun Kelly är liksom tatuerad här shitigt hår och kläder så doftar han jättegott Ja, exakt Och tatueringarna är delfiner och inte liksom
2: De är inte ritade i fängelse så som de ska, riktiga tatuerade ska <laughs> nej, vara Ja, uh, Jo. Och sen också, det här lite osmakligt, men krigsmode, alltså militärmode, är ju trendigt igen.
0: Det är nog osmakligt. Och dessutom såg jag någon, om alltså vi nu igen får prata om Zelensky men han har ju alltså, han klär ju sig i, i, i militärfärger och ofta en, en grön så här militärfärgade t-shorts på. Var det inte så att Macron, den lilla jäveln, också klädde sig? Alltså att han började imitera Zelensky? Jag tänker som de här unga ledarna som nu är presidenter i europeiska länder.
1: Ja, Macron brukar väl ta efter vad som helst som, som han känner är, är på gång?
2: Ja. Tänk, Macron är nu på TikTok. Eller? Han är på TikTok nu och skrollar som bara den. Och han bara så sa, Adam Sandler, är det så jag ska se
0: ut imorgon? Ja. Ska jag ha en liten
2: tjurka? Nej, choker?
1: det är Davidson. Ja. Ja. Pitt ja. Davidson. Ja.
2: No, men hörni, jag, jag tänker nu sådär att snart har vi nu exploaterat alla tidigare tider allt för många gånger om att nu måste vi titta längre tillbaka i tiden. Och då tänker jag just att det är det här anemoja som är det enda vi har. Att vi kan drömma oss bara till sånt som inte vi själva har varit med om. Och faktiskt på TikTok så finns det redan en sån här trend där man äh, gillar handdynastin. Handdynastin har inte varit hett på länge kanske. Det pågick 20, 200 år före Kristus till 200 år efter Kristus ungefär. Och det har blivit trendig, trendigt att klä sig i handdynastins kläder eller ska vi säga kåpor och kimonon. Och sen så filma och fata sig medan man skaterar. No, det här kan vi tre kanske inte just göra nu för att det blir lite kulturella appropriering och annars också konstigt. Men om vi skulle tillsammans hitta något nytt för oss så vad tror ni om sån här neandertal-retro? Skulle det kunna vara någonting?
0: Alltså att man skulle klä sig i så här filter och Vad heter det? Man, jag vet inte om man slaktar sin katt och är det över huvudet. vet du vad? Vet jag tycker... Uh. Att det här det mode det, vara... det här mode ja. har ju den varit Alltså det där man cave mode ja. man cave mode var Vad är det inte typ fem år sedan När alla män mitt i allt skulle Ha sina egen krotta Och de skulle alltid, att, få ut och länka Där det var minusgrader i bara kalsare Och typ barfota Och så skulle de bara äta kött Det är sådant George P.B. Peterson Vad heter det säkert råd här nu Men, men är det inte så att det är den har varit
2: Det är sant, du har helt rätt Vi måste få längre bort. längre bort Vad tror ni om istiden? Det är ju brist på is här snart. <laughs> Men hur ska man att återuppleva det då? Alla dör.
1: Det är bara att ta ötsisk garderob.
0: I år hade det kommit åtminstone två romantiska komedier som i min bubbla har blivit väldigt omtalade. Den första är Marry Me den kom lagom till Vändagen i år där en okänd popsångerska Jennifer Lopez efter diverse förvecklingar så gifte hon sig med en helt okänd man i publiken och sen efterhand blir hon också kär i honom. Mannen i publiken spelas av Owen Wilson. Låter det här konceptet enligt er lite kryssat? Ja, ni behöver inte svara ens. Jag kan svara att det gör det ju. Men det har ingen skillnad. Det här är alltså ett av många exempel på den senaste tidens försök att tillfredsställa en allt större tröst efter, en allt större törst efter romantiska komedier. Och Anna, jag tänker att här går jag väl lite in till och med på nu ditt ämne. Alltså det är ju nostalgi vi är ute efter. Aj, aj vad vi är nostalgiska nu. Den andra filmen som har det där skramla i, i, min, i mitt sociala flöde det är den otroligt hyllade filmen Världens värsta människa av norska regissören Joakim Trier. Har ni sett någon av de här filmerna? Nej. Världens värsta människa, jo. Den är en
2: Oscars nominerad nu, vi får se två kategorier.
0: Bästa manus, bästa utländska film, ja. Uh, ja det, det är ganska, Den är alltså väldigt hyllad också, alltså väldigt hypad. Uh, den här huvudrollsinnehavaren Renete Reinsve hon vann också bästa kvinnliga huvudroll i Cannes i sommar och det är inte någon litet pris det. Äh, världens värsta människa fick sin finlands finlandspremiär förra veckan i Finland och ja, gå nu och se den eller ja, lyssna på mig först och sen kan ni fundera om ni vill gå och se på den äh, det vill jag ops säga här är att jag kommer inte att spoila någonting alltså jag kommer inte prata om handlingen äh, mer än så här mycket kan jag säga Handlingen är otroligt i den här, den här världens värsta människa eh, är ungefär så här att eh, man är, befinner sig i snygg Oslo eh, och, och, med deras snygga invånarna som bor där och där kämpar tre stycken personer handlar det om. Så de kämpar med att förstå sina livsval i en senkapitalistisk sen era. Då frågar jag istället så här av er. Vad tycker ni om romantiska komedier? Peter, vad tycker du?
1: Jag får hela tiden smäll på fingrarna för att jag alltid tittar på romantiska komedier
0: oh! och chickflicks. chickflix. Nej.
1: Egentligen är det inte jag inte borde.
0: Jag vet inte, men det var hemskt så alltså, det var så känt att du inte var så där att ja, oh, jag hatar romantiska komedier. Nej, du var ingen matcha man. Nej, jag tittar på. Er. Nej, men
1: är det nej, men det, jag vet inte om det är något fel på mig eller om det är så att, äh, Jag vet inte. Jag har ett behov av just nu av
0: romantiska komedier
2: mm. Hur är det med Anne? Um, nej, jag, jag, jag har nog aldrig riktigt tittat Nej, när jag tittar så är jag är inte så intresserad
0: Men Kommer du ihåg någon romantisk komedi som du skulle ha sett i hela ditt liv?
2: No, den här världens värsta människa och det, det, var så, det var som att någon visade de tråkigaste stunderna av mitt liv Och värsta stunderna
0: av mitt liv om och om igen. Jo, i <laughs> ja. två timmar. Ja, ja. Ähm, men okej, Peter, har du någon, kan du säga någon? Vilken är din favorit romantiska komedi?
1: Oj, äh, det vet jag däremot inte. Om jag har någon favorit på det sättet. Jag ser så här, äh, äh, ja, jag ser se. så här
0: When Harry Met Sally, Pretty Woman, Knocked Up. Ni alltså, hör ju att jag är alltså uppfostrad med romantiska komedier på, på 80-90-talet.
2: Bara för att kolla, är det här alltså den genren där man alltid
0: i slutscenen springer på flygfältet? Bland annat, man springer på olika ställen. <laughs> nu tycker jag att vi tar det från början. Nämligen, varifrån kommer genren romantisk komedi? Och romkommen, som jag kommer att kalla den, äh, har historiska anor som går faktiskt alltså jättelångt tillbaka i tiden. Äh, det är svårt att avgöra vilken film som är den första i genren, men det finns romkom element i filmer från tidiga stumfilms-äran alltså vi pratar om slutet av 1800-talet början av 1900-talet de här romkom elementen användes i stor del som en orsak att använda närbilder av den kvinnliga kroppen att liksom en man såg en kvinna på långt håll och sen ser man en närbild av hennes frist, ansikte eller något liknande Känner ni till screwball-komedier? Vet ni vad en screwball komedie är? Ja. Jag har tittat mycket på sådana och, Oj Peter, tack det, här är så bra. det är ju liksom det är en närbesläktad genre. och, och, och screwball-komedin hade sin storhetstid på 30-talet. Och nu får du ju rätta mig om jag säger någonting som inte är sant. Men alltså, visst är den ju kändast av, av Catherine Hepburn. Filmer som det hände en jo. natt. Ingen fara på taket.
1: Precis. Det är ofta Cary Grant. Racing Baby, vad det heter. Men jag, jag, tänker, är, jag visste ju som en, en fortsättning på, på Bröderna Marx men det är ju, jag ser det mer som 40-tal, men jag kanske köra fel.
0: Ja, no, alltså, det, kan, det hände en natten från 1934 ingen fara på taket från 1938 eh, så det, jag tänker mm. att, att det är nu den, den tidsperioden helt enkelt. Men i de här filmerna så var det starka kvinnliga karaktärer som drev handlingen framåt och det fanns ofta inslag av fysisk humor. så alltså, vi pratar om slapstick jag läste ljusen på SVT med Anna Backman-Rogers. Hon är universitetslektor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon menar att det här är liksom en genre där sexuella normer, tankar om kön och då alltså äktenskap diskuteras med humor. Alltså precis som med andra filmgenrer så använder man den här screwball komedin för att befästa vissa normer och värderingar i samhället. Utifrån då screwball komedin Utvecklades då det som vi har idag och som vi kallar för Romkom, där den fysiska humorn har tonats ner och den manliga karaktären har fått mera makt. Och ni vet så här: ord som ödet och den enda rätt. Det är extremt starkt i den romantiska komedin. Den befästar en heteronormativitet. Alltså jag snackar om kärnfamilj. Uh, det är ett äktenskap som ska ske. Äktenskapet ska ske mellan en man och en kvinna. Här finns alltså en diskrepans tycker jag. Mellan att å ena sidan romkommen är väldigt traditionell. och å andra sidan screwball-komedin som är en mer utmanande version av den romantiska komedin. Och den kom ju då före. Okej, okay, men det är sommaren 2018- Netflix-algoritmen har upptäckt ett hål som kan fyllas för att få med tittare. Därmed går de ut och deklarerar det här ska bli kärlekssommaren. Sommaren Sommaren 2018 inledde de en kampanj för att vinna tillbaka eskapisterna och de som älskar allt som är förutsägbart. Och det lyckades. Sen går streamingjätten ut och rapporterar 80 miljoner människor att tittar på minst en av deras ursprungliga ramkoms under de tre sommarmånaderna. Så nu kan vi ju säga alltså att mycket av den här nuvarande återfördelsen antagligen beror på den här streamingstjänstjätten. Nu får ni höra några scener här. Den världsberömda skådespelaren som spelas av Julia Roberts- är ute och shoppar i Notting Hill- året 1999. Hon stöter på en charmig bokhandlare som spelas av Hugh Grant. Okej. Okay. Journalisten spelas av Drew Barrymore. Hon ska valra om hur det var 17 år- och så faller hon för sin lärare i Never Been Kissed- 1999. På en grekisk restaurang i Chicago- serverar Tola Portokalos- kaffe till Ian Miller. Det är, kärleks, det är kärlek vid första ögonkastet- i My Big Fat Greek Wedding- 2002- alla de här exemplen som jag just har räknat upp är alltså exempel på meat cutes. Och det är en av de mest essentiella ingredienserna i en romantisk komedi- det är öde att de ska mötas just där och just då. Och sen dyker det alltid upp några hinder. Hindrarna kommer i vägen för deras kärlek. Det kan vara en framgångsrik skådespelarkarriär. Det kan vara en lögn. Det kan vara en stor grekisk familj. De måste navigera genom svårigheterna. Sen når de det slutgiltiga målet. Och vad är det? Jo, gifta mål. Få i snitt 2,4 barn. Lever lyckliga alla sina dagar. Gärna hund, villa, bil. Männena porträtteras ofta som en form av riddare. Det är som att de här gamla mytomspunna sagovärldsidéerna, alltså. Det är som en saga. Disney. Alltså det tänker jag mycket på när jag tänker på romantisk komedi. Nå, no, eh, jag måste ju vara trogen med trogen mig själv så jag tänker fortsätta att klanka ner på de här romcoms. Alltså nu då romcom gör eller har gjort comeback så säger filmmakare världen över att man måste göra något åt det här formatet Meet Cute-scenerna med ideell välbärade vita heteronormativa par som får definiera hela filmsangen. Det här leder ju alltså till att historierna som berättas är nästan uteslutande vita, rika, heterosexuella historier. Men det finns alltså också några framgångsrika romkomst med svarta skådespelare i huvudrollen som Love and Basketball eller The Best Man. Men tyvärr så de här klassades in i sin egen kulturella nisch. Och fick liksom inte något välkommet mottagande i romkom kanon Men sen finns det också mer inkluderande icke-heterosexuella kärlekshistorier som Happiest Season. Det är en lesbisk romcom med Kristen Stewart i huvudrollen. Och sen kommer också en film som heter Bros. Den kommer ut sommaren 2022. Eftersom romcomsformatet alltid har lyckliga slut så kan man ju nu då äntligen ge utrymme åt att också minoritetshistoria kommer nu att få berättas med ingredienser som hopp och glädje. För alltså, det brukar ju inte vara eh, riktigt så att när man har storytelling kring mångfaldsnarrativet så ska det alltid vara så jättemycket prestige. Alltså, det ska alltid handla om hur hemskt det är att vara en minoritet. Men när man får med dem i romkom- elementena så kan det egentligen få handla faktiskt om hopp, lycka, kärlek. Uh, nu Ska jag fråga, jag hoppas att du Anna nu också hänger med på det här. Minns ni en romkom från 2001 som hette Shallow Hall? Yep, är... Sh Shallow Hall? Ja, du säger ja. Shallow Hal. Hall. Hal. Yeah. Ja. Så den heter, ja, Shallow Hall. Ja, Blackjack, ja. Ja, han, han kan endast bli hela av en riktigt fet kvinna. Om han förhäxar sig själv att tro att hon ser ut som Gwyneth Paltrow, då minus hennes fadsut i det här 2001 jag var 21 år gammal. Det här var liksom det här växte man upp med. Alltså, vi behöver ju inte, jag behöver kanske inte fråga vem. <laughs> vad, tycker tycker. Du, vad, vad tycker du att det har gjort med dig? Ja, i alla fall äh, har jag ju vuxit upp i en värld där äh, det var, äh, man skulle se ut som gå in ett baltro utan fett söta, ut, inte med. Äh, men då tänker jag så här, förändringarna sker det här nu. Nu är det dags att uppmärksamma Maktdynamik, bodyshaming, shaming, sexualpolitik, giftiga, giftiga könsstereotyper, skildring av samtycke, också då man gör romantiska komedier. Det är också dags, tycker att reclama romantiska komedier som något annat än en kvinnokansar, som du sa, Peter. Du, det, det är ju liksom. Uh, Chicklit heter det i, i bokens värld, litteraturens värld. Och man skulle säga att Romcom heter det i liksom filmens värld. Uh, för, för man har alltid tyckt att de här romantiska komedierna, det är något, man behöver inte ta dem på allvar. Det är liksom så trivialt. Det är lättvikt på något sätt. Man uh, har inte gett dem ett, ett kulturellt värde eftersom de inte bara görs för kvinnor, utan man till och med täcks sätta kvinnan i centrum. Och de här i, liksom i romkoms så får man höra kvinnor tala på duken mycket längre än på andra typer av film. Så det problematiska kring att romkoms ger en sån här väldigt falsk bild av vad mänskliga relationer är. Leder också till att romkoms kan framkalla skadiga idéer om kärlek. Alltså att idéerna är så kliniskt förpackade att folk inte ser dem för vad de egentligen är. Men det här tycker jag faktiskt att det är Alltså det är väl lite så att kan man inte bara vara lite eskapistad så alltså måste man liksom alltid vara så här, det här måste vara helt fullständigt realistiskt för att jag ska på något sätt köpa det. Jag tänker ju att man vill ju gå och se något som är fint förpackat så att man slipper den där trassliga kärleken som är verkligheten. Alltså man vill inte se verkligheten, man vill se fiktionen. Och att det ger en tröst. Och jag tycker att, liksom, att den där betryggande myten är någonting som ger mig trygghet. Känner du till författaren av feministen Roxane Gay? Mm -mm. Ja, känner du Peter? Nej Hon är svart och tjock Och hon är också en självutnämnd romkomfanatiker. Hon har sagt att det är inte så att jag tror att kärlek faktiskt händer Så som Hollywood låtsas att det gör Men jag njuter av en bra lögn Och det är så well put. Roxane Gay. Hon säger också att det är meningen att det ska finnas sådana plottholes i, i, liksom, i själva filmen för att distrahera oss från hur absurd enkel de, de liksom framställer kärleken. Men nu har jag varit sur så nu kan jag bli glad. Jag ska räkna några bra saker med romkoms. Det bästa med romkoms är att de är aldrig längre än hundra minuter. Det är kort och gott. Alltså, du behöver inte sitta och titta flera timmar på en jättelångsam film där ingenting händer. Uh, och välgjorda romkoms kan ta en genom breakups, dåliga dagar, bra dagar, PMS-perioder, pandemier och krig. Romkoms uh, saknar kanske då från det storhet tid, storhetstid, jag tänker nu alltså 1990-talet. För mig var det, det här är ju romkoms för mig, när Matthew McConaughey, sådär douchebag-aktigt, gör sig lustig över någon sådär dum och enkel kvinna, så... Idag, när man tittar på romkoms, inser man liksom att tiden har kommit fast även den här genren. Och man kan faktiskt också bli kär, bli missförstådd, få en felaktig identitet, ha en fruktansvärd hjärtesorg, även om man inte är vit och heterosexuell. Att ett format inte fungerar kan bero på dess dåliga komponenter. Och då, vad ska man göra då? Jo, man ska uppdatera komponenterna istället. De bästa romantiska komedierna är ju sällan medvetna om att det finns konventioner för sjangeren. Och det som gör då en romkom, tycker jag, jättelyckad- är att den är oförkämt uppriktig och ärlig. Och vart är jag på väg med det här nu? För att så när den norska regissören Joakim Trier- tar sig an tema, den stora kärleken- i då den här världens värsta människa- så blir det med intelligens- och det blir med en stor dos melankoli. Men vad det framförallt blir- det är ett synnerligen ärligt porträtt av kärlekens mångfacetterade, fullsnygga face.
2: Det är sant, så alltså den världens värsta människa, om det hör till sjangen romkom så är den ju nog verkligen uppdaterad. Okej, okay, kanske inte med mångfald men med komplexitet. Mm. Och jag tycker att, jag förstår det där romkommen som är eskapism och sådär, men hmm, för mig är det nog mest science fiction att titta på romkom.
0: Och jag tänker också att romkommen äh, behöver ju inte vara för alla. Äh, vi kan lämna den också åt Peter. Vet, vet ni vad som irriterar mig mest med de här romkomsen?
2: Äh, till exempel, jag, jag förstod det när jag såg på den här serien Love on the Spectrum. Där människor som har autism så de är ofta i den här serien väldigt raka. Och säger, tycker du om mig? Och så säger den andra, ja eller nej. Och det täcker jag alltid att man skulle kunna spara tid i de här romkommorna också. Att man skulle bara säga, den där chicken skulle berätta att den där mannen att jag älskar dig. Och han skulle säga tillbaka då, jag eller Och så skulle man inte behöva titta hundra minuter
0: utan kanske bara två. Mm, att du skulle kunna börja med den här, det här är den här uppdaterade versionen. Sällskapens version av romkom. Uh, jag vill ännu säga bara att uh, jag tyckte ju sen inte om Världens värsta människa. Jag tyckte inte att det var en bra film. Jag kan inte förstå att den är nominerad för två Oscars så att det liksom finns filmer... Uh, andra filmer som jag tycker att skulle få vara nominerade där nu på Oscarslistan för bästa utländska film. Va? Varför,
2: tyckte, alltså, varför tyckte du inte om det? Jag tyckte det den var tung, men jag tyckte att den var välgjord.
0: No, ja, jag tror att... Alltså, jag blev ganska arg på den och, och var liksom sur faktiskt. Det film var så jobbig. Och, och jag har liksom nog efteråt insett att det är för att den kommer för nära mig. Alltså den är så ärlig. Uh, det är en väldigt ärlig film. Och... och um, det kanske inte alltid sa heller att det ska vara så bekvämt. Och den är ju liksom ganska obekväm. Men det jag inte tycker om med den är speciellt två saker. Den handlar väldigt mycket om den här kvinnan. Eller det är väl meningen att det ska handla om den här kvinnan. Men sen så slutar det ändå med att det handlar om de där männena. Och det är så typiskt för det är ju två män. Så en man som skriver en och sen är det en man som har regisserat den. Så det är ju liksom de här 40-åriga männernas bild av en kvinna. Som är den här kvinnoporträttet. Och det andra som stödde mig alltså absolut mest är att den här stackars Julie, eller Julia, Julie, som den handlar om den här filmen. Hon har inga kvinnliga vänner, eller hon har inga vänner alls. Och, och det, jag kan, tyvärr, jag tror inte på det. Det var inte övertygande i narrativet. Jag tror att de har glömt bort att hon borde ha haft liksom, lite kompisar. Man överlever ju inte utan sina vänner. Skulle du ha tyckt bättre om, om det, om hon skulle haft en fettsuit på sig? Jag skulle ha tyckt bättre om den då. Nåja, nu slutar vi. <skratt> 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 uh,
2: Nej, förlåt. Du, du, alltså, förlåt. Du har, du har rätt. Hon hade inga vänner. Det var som att hon var där för de där männena.
0: Ja, ja men alltså, ja. Det här var bara mina åsikter. Mina <skratt> jag tänker så här för att alla bara hyllar den så ska jag ju ändå vilja berätta. Jag tyckte ju då inte om den. Nåja, uh, hör ni. Peter Alfa Kir, tack för sällskapet den här veckan. Ja, tack. Anne Hietaren, tack för sällskapet den här veckan. Tack, det var roligt. Vi hörs, ha det bra. Hej då!